0: Kennt ihr das auch? Es gibt Orte, wo man hinkommt und wo man dann denkt, hier will ich bleiben, hier ist gut sein. Gibt's ne? In der Bibel war das die Geschichte mit Jesus und den Jüngern, als sie auf dem Berg da gewesen sind. Da sagten sie, komm, lasst uns Hütten bauen, lasst uns hier bleiben. Ich habe so eine Begebenheit auch vor einiger Zeit gehabt, habe dann festgestellt, es gibt so auch so Orte, wo ich sagen würde, hey, hier, hier hätte ich jetzt gerne ein Ferienhaus, und so immer wieder herkomme, das ist gut für mich hier. Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht ist das euer Zuhause, vielleicht ist es aber auch irgendwo anderes. Ich habe das erlebt am Atlantik. Und zwar, wenn es möglichst weit südlich ist, wo es dann auch noch warm ist. Das Bild ist von Daytona Beach. Da war es warm und Atlantik. Wisst ihr, warum Atlantik so toll ist? Da hat es keine Mücke, denn die Mücke liebe mich, wenn sie um sind. Und da ist so viel Wind, die können sich gar nicht in der Luft halten, die werden weggeweht. Und ich liebe Atlantik, weil da sind keine Mücke. Aber am Atlantik ist es nicht immer ganz so lustig. Das gibt es auch schon mal, dass da der rauere Wind weht. Und ich will euch mal einen kleinen Videoausschnitt ausschnitt zeigen, wie es im Atlantik dann noch so sein kann und was dann noch so passieren kann. Und habe da so eine kleine Aufnahme von einem Schiff, was da scheinbar irgendwo an der Küste fährt. So, und jetzt achtet mal links, da kommen jetzt langsam die Klippen. Das kommt immer näher dann ans, ans Dings dran, ans, an eine Küste. Also da möchte ich jetzt nicht drinstecken. Einmal so ein ganz kurzer Ausschnitt. Also ich bin schon seekrank vom Zugucken, also für mich ist das nichts. Genau. Ähm, einfach nur als ganz kleines Beispiel, wie es so auf dem Atlantik auch hoch und her gehen kann. Dafür war das gedacht jetzt. Nun möchte ich euch nämlich eine junge Frau vorstellen. Ihr habt sie gesehen im Newsletter schon. Ähm, das ist Mühlenpaket ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, diesen französischen Namen, mühlen vermutlich. mühlen ist Sportruderin, Leistungssportlerin, macht das beruflich, rudern. Und äh, hat vermutlich mehr Muskulatur, als ich jemals gehabt habe. Und sie wollte Geschichte schreiben, und hat sich überlegt, ich rudere von Kanada nach Frankreich, also über den Atlantik. Also ich sage euch gleich, nicht nachmachen, ne? die ist Leistungssportlerin, das ist nichts für uns. Jedenfalls hat sie sich überlegt, ich will Geschichte schreiben und ich möchte quer über den Atlantik fahren und so fasste sie den Plan als erste Frau der Welt, Männer hatten es schon geschafft, als erste Frau der Welt, von Lorient in, Frankreich, in Kanada nach Frankreich zu rudern. Und zwar ausschließlich durch Muskelkraft und geschicktem Ausnutzen der Meeresströmung. Ihr könnt die Geschichte im Internet finden, die Bilder habe ich alle daher. Also sie ist authentisch belegt. Natürlich kann man solche Aktionen nicht mit einem gewöhnlichen Ruderboot haben, machen. Das ist nicht dafür geeignet, sondern da braucht man schon so ein Hightech-Gerät mit allem Schickimicki, was man dafür braucht und technischen Finesse und so sah ihr Boot aus. Wie gesagt, auch wenn da ein paar Stange stehen, es ist nur Rudern und Meeresströmung, mehr ist das nicht. Dazu gehörte dann auch, dass sie innen drin eine kleine isolierte Kajüte hatte, und eine Vielzahl nautischer Instrumente zum Navigieren, damit man weiß, wo man noch eigentlich ist auf dem Meer. Aber wie gesagt, keine Zusatzantriebe, kein Segel, kein gar nichts. Nur Rudern Meeresströmung. Aber halt Satellitentelefon, Solarzelle für Strom und solche Sachen, was man so brauchen kann. Und so war der vielbeachtete Start im Juli 2000. 13 in Halifax, Entschuldigung, Halifax in Kanada. Und das war die Route, geplant ist eine Reiseroute von 2700 nautischen Meilen, was etwa 5000 Kilometer sind. 5000 Kilometer auf dem Atlantik alleine. Und so ruderte sie los. Und bis zur Hälfte ging etwa auch alles gut. Bis zur Hälfte etwa, ging alles gut. Und dann trafen sie die Reste des Hurricane Humberto. Der hat da sein Unwesen getrieben auf dem Meer und da ist sie dann an die Reste, nur an die Reste, reingeraten. Und so kenterte sie mit ihrem Boot zweimal in zwölf Meter hohen Wellen etwa, richtete sich zwar dann immer wieder richtig auf, das Boot, weil es dafür spezielle Stabilisatoren hatte, aber sie verlor damit trotzdem ihre gesamte Technik, Satellitentelefon, iPhone, alles, was man so brauchen kann an Technik, hat sie verloren, zudem keine trockene Kleidung mehr, kein trockenes Bett mehr, überlegen gerade, dass ich nichts vergesse, das Wasser war weg und sie hatte auch kaum mehr Lebensmittel. Und sie wusste, Jetzt wird's eng. Das ist ein Foto von dem Moment oder von der Zeit, von diesen Tagen. Da hat sie eine Wäscheleine auf ihrem Boot gespannt, um irgendwo wieder halbwegs trockene Wäsche zu bekommen, wenigstens. Und äh, sie wusste eigentlich, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Das ist das Ende. Die Tour werde ich nicht zu Ende fahren können. Und hier draußen auf dieser Wasserwüste findet mich in unserer Sprache keine Sau. Das ist, Boot ist zu klein für diese Menge Wasser. Dass man da jemanden finden kann. Auch selbst wenn sie sie suchen würden, es wird nicht funktionieren. Und so hat sie dann das einzigste technische, was es überhaupt noch funktionierte, das war ein uraltes oder von der Technik her altes Funkgerät. Und so hat sie dann in dieses Funkgerät reingerufen, Hallo, hallo, da draußen, ist da irgendjemand, der mich hören kann? Oder vielleicht hat sie es dann gesagt, SOS, SOS, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man dann sagt. Aber so von dem, was berichtet wird, hat sie einfach gerufen, ist da irgendeiner, der mein Signal empfangen kann? Aber die Wahrscheinlichkeit bei den Reichweiten, die diese Geräte haben, ist sehr gering. Und vor allen Dingen bei, dem, bei dieser Wasserwüste. Aber es war ein Schiff in der Nähe, oder Kapitän ebenso ein altes Funkgerät immer parallel laufen ließ. Und zwar war die Queen Mary auf dem Weg von Amerika zurück nach Europa. Und der Kapitän hat das Signal aufgefangen. Ungewöhnlich, weil normal lassen diese Schiffe keine Funkgeräte mehr heute laufen. Sondern der hat das einfach parallel laufen lassen, hat mitgekriegt, da ist ein Signal und ist dem nachgegangen. Und so hat der Spitz gekriegt, ein paar hundert Seemeilen weiter, ist irgendwo ein Notfall, da ist was. Und er hat sich entschieden, ich mache was. Und auf dem Schiff war ein Pastor, den ich kenne und der die Geschichte auch erzählt hat, von dem habe ich die eigentlich überhaupt auch. Der war auf dem Schiff und wollte eine Kreuzfahrt mal machen. Und er erzählte dann nachher, dass er unterwegs war mit dem Schiff und dann kam eine Durchsage von dem Kapitän. Er machte eine Durchsage, dass sie jetzt vom Kurs abweichen, ein paar hundert Seemeilen und dann die Maschinen stoppen werden, weil da wäre etwas zu erledigen. Mehr nicht. Und dann erzählte er nachher, dass ähm, die Leute sich natürlich auf dem Schiff alle möglichen Gedanken gemacht haben. Sind da jetzt Piraten unterwegs, denen wir ausweichen müssen? Ähm, ist irgendein Ersatzteil, was per Helikopter eingeflogen werden muss? Die haben sich alle möglichen Gedanken gemacht, warum das Schiff jetzt vom Kurs geht und stoppen will. Weil keiner auch was Genaueres wusste. Und er erzählt das von diesen Ängsten der Passagiere und von den Gerüchten, die um war, weil keiner irgendwas wusste. Und dann ist das Schiff Irgendwann sah man dann an der Reling sie. Das ist vom Queen Mary dann fotografiert. Und er beschrieb, dass sie das entdeckt haben und dann standen sie alle an der Reling und haben gerufen, wir haben jemand gerettet, ja, Feier! Die haben sich gefreut wie die Könige. Wir haben jemanden gerettet, die ist in Seenot. Und dann hat sie weil bei der Höhe ist es schwierig, hoch und runter zu kommen, einfach so. Sie hat dann nachher geschrieben, wie komisch das für sie war, wenn da so ein, ähm, ich sag mal, das, die Queen Mary, das sind 14 Stockwerke, das ist ein Wolkenkratzer, und sie in ihrem kleinen Ruderboot da, wie da dieses Monsterschiff auf sie zugekommen ist, und, äh, um sie da jetzt irgendwie zu retten und aus dem Wasser zu ziehen. Und dann ist das Verrückte eigentlich passiert. Dann... Äh, hat der Kapitän von der Queen Mary sie neu ein, ausgestattet. Sie hat neue Technik gekriegt, neue Kleidung, Wasser, Lebensmittel, Decken und dann ist sie weiter gerudert. Ja, man muss ja schließlich das zu Ende bringen, was man anfängt, ne? finde ich auch. Und das ist dann die Ankunft nachher in Frankreich. Und für mich ist diese Geschichte bis heute einfach eine, eine ganz klasse Geschichte zu erzählen, wenn es um Rettung geht. Weil die eigentliche besondere Person ist nicht sie, die da rudert, sondern der Kapitän von diesem Kreuzfahrtschiff. Und da sind mehrere Faktoren bei, die mich wirklich begeistern. Zum einen seine Wachsamkeit. Dass der wirklich auf dieses alte Funkgerät noch gehört hat, Mensch, vielleicht ist ja irgendwas, das lief ja immer so nebenbei mit. Und er war wachsam genug, das Signal aufzufangen und dem nachzugehen. Genial. Finde ich genial. Und, dass er für eine gespinnerte Ruderin, die sich da in Lebensgefahr bringt, den Kurs von diesem Riesenpott ändert und einfach sagt, komm, wir fahren eine andere Route, wir gehen mal vom Kurs. Das ist auch nicht ganz mal ebenso bei so einem großen Kreuzfahrtschiff. Das ist nicht ganz mal ebenso. Er wagt einen, einen riesen Umweg mit diesem ganzen gigantischen Schiff. Und für mich ist das ein bisschen das Gleichnis von dem guten Hirten, der seine 99 Schafe mitschleift, das eine Verlorene zu suchen. Ja, Der konnte die ja nicht zurücklassen. Der hat seine 99 mitgeschliffen. ja naja, gut, es waren 4000 auf dem Schiff damals. Der hat die einfach mitgenommen, jetzt die eine da irgendwie aus dem Wasser zu retten. Und für mich ist dieser Vergleich eine ganz moderne Version eines Gleichnis. Es ist wie eine moderne Geschichte, die man schön geistlich auch auslegen kann. Weil es ist natürlich eine Geschichte, wo man sagen kann, das geht um Gemeinde auch. Diese Queen Mary, das ist wie unsere Gemeinde, da geht es darum, hey, wir müssen manchmal mal einen Kurs wechseln und vom Kurs runter, um mal wieder jemanden aus dem Wasser zu ziehen. Und für manche Christen ist natürlich Gemeinde dann eher so die Wellness-Oase. Es ist schön, am Pool zu liegen und alles läuft nach Plan. Und dann ruft der Kapitän, hey, wir gehen vom Kurs. Wir müssen da mal gerade was erledigen. Jo, das ist dann das andere. Und ich glaube, wir, manchmal ist, ist unser, unser Rettungsschiff auch so ein, Bedürfnisbefriedigungsdampfer, sagen wir mal. Dabei sind wir eigentlich als Gemeinde ein Rettungsschiff. Was nicht heißt, dass wir uns angenehm machen dürfen, aber wir brauchen das Ohr am Funkgerät, die Wachsamkeit, um unseren Auftrag zu leben. Denn ich glaube, da ist immer irgendeiner da draußen, der auf seinen persönlichen Hurrikan Humberto getroffen hat der seine eigene 12 Meter Welle gekriegt hat und mal eben unter, am Untergehen ist. Und der heißt dann nicht Hurricane Humberto, der heißt dann Krankheit, Arbeitslosigkeit, Eheprobleme, Kinder, was auch immer. Jeder hat so seine Erfahrung mit seinem Hurrikan Und dann braucht es mal ab und zu ein Kreuzfahrtschiff, was sagt, komm, ich gehe jetzt mal vom Kurs. Und halte die Hand daraus, damit du wieder auf die Beine kommst. Das ist nämlich der Moment, wo der liebende Vater im Himmel ins Spiel tritt. Der seine Mannschaft aussendet und sagt, macht, jetzt seid ihr dran. Das ist euer Job. Denn der Vater im Himmel hat unser Wohl im Sinn. Eines jeden Einzelnen. Er sieht, jeden Menschen hat sein Wohl im Sinn und seine Wiederherstellung. Jeden Einzelnen. Und er möchte Rettung, unsere Rettung, aber auch derer, die draußen untergehen. Gott sucht immer den einen, den einen Untergehenden. Das ist der Vers dazu. Der Menschensohn ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist es doch. Darum geht es doch. Bei, uns, bei all dem, was wir tun, das ist der Kern von Gemeinde, der Kern unserer Gemeinschaft. Dafür sind wir da. Und wenn du so jemand bist, der gerade so in so einem Hurricane steckt oder gerade mal eben die zwölf Meter Welle schlucken musste, dann rufe ich dir zu. Gott hat dein Wohl im Sinne, nicht dein Untergang. Und er hat einen Plan für dich. Es ist nicht zu spät. Da kommen wir nachher noch drauf. Schauen wir uns die Gedanken, die ich jetzt so dargelegt habe, mal in der biblischen Geschichte an. Eine Frau in einem kleinen Dorf, ihr ganzes Leben eigentlich verfuscht, könnte man sagen, in unserem Sprachgebrauch. Sie hat immer wieder neue angelaufen, aber es lief einfach nicht. Immer wieder Probleme, Beziehungsprobleme vor allem. Und Scham ist ein ganz großes Thema, ganz groß, Scham. Denn während die anderen Frauen des Dorfes für gewöhnlich in der Kühle des Morgens zum Wasser holen gehen, geht sie in der Mittagshitze. Bewusst, um den anderen aus dem Weg zu gehen. Sie geht da zum Brunnen, weil der Wahrscheinlichkeit nach niemand zu treffen ist. Wir sehen daraus, sie ist eine Außenseiterin. Das wissen wir aus der Kulturgeschichte. Der Brunnen wurde morgens aufgesucht oder abends, aber nicht mittags. Mittags ist es heiß, da geht keiner. Und wer mittags zum Brunnen geht, will dem anderen aus dem Weg gehen. Die anderen treffen sich am Morgen für Klatsch und Tratsch und man selber will am liebsten mit keinem reden. Und wenn man dazu käme, das kennt ihr selber, dann würde plötzlich alles still. Kennt ihr das auch? Kommst ins Büro rein morgens und plötzlich pff, silence. Da weißt du genau, die haben über dich gerade geredet. Das sind so Begegnungen, die keiner braucht. Also hat sie sich isoliert in ihrem Dorf und geht die eigenen Wege. Und sie ist so eine, wie die sich wie ein Schaf verlaufen hat oder wie eine Ruderin, die hoffnungslos irgendwo im Ozean rumschippert und die ihren persönlichen Huberto bereits getroffen hat. Aber Gott sieht sie, Gott sieht sie in ihrer Not. Er sieht sie und will ihr die Hand ausstrecken. Er will sie da nicht untergehen lassen in der Situation. Nein, er schickt jetzt kein Kreuzfahrtschiff vorbei oder irgendwas, weil das war kein Sinn da in, der, in dieser Einöde, sondern er schickt Jesus vorbei in der Geschichte. Und Jesus muss sogar für sie einen Umweg machen, eigentlich, von der Kultur her. Aber ich zeige euch das gleich. Also erstmal der Text dazu. Johannes 4 ab Vers 3. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Gal Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sichar, eine samaritinische Ortschaft in der Nähe in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Joseph gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit müde, von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Schauen wir das einmal praktisch an. Jesus ist auf der Reise nach Norden, er kam vom Jordan, wo er die Jünger getauft hat und ging dann weiter nach Norden und war auf dem Weg nach Galiläa. Er ist eigentlich direkt gegangen. Aber das war der unübliche Weg. Normalerweise gingen die ganzen Rabbiner und Juden immer außen rum, entweder links, nee, meistens links, nicht rechts, weil sie den Samaritinern aus dem Weg gehen wollten. Die haben die Leute, ich will nicht sagen gehasst, aber gemieden, als hätten es alle eine ansteckende Krankheit, als hätten es die Pest. Und so gingen sie immer außenrum. Und es war ungewöhnlich, dass Jesus, ein Rabbi seiner Zeit, da ganz gerade hochgeht, mitten durch ihr Land, mitten durch Samaria. Nun, wir wissen Jesus hat keine Angst vor Leuten mit ansteckenden Krankheiten und auch nicht von ungewöhnlicher Herkunft oder mit ungewöhnlichem Hintergrund, er miet niemanden, also er kann gerade hochgehen, was die anderen nicht gemacht haben. Und dann kommt er mittags an dem Dorf und setzt sich an den Brunnen und die Jünger gehen, was für Lebensmittel organisiere. Und das war eine öffentliche Stelle, ein öffentlicher Platz dieser Brunnen. Muss ungefähr so ausgesehen haben, so ähnlich. Und wenn es damals schon Straßencafés gegeben hätte, hätte man da sicherlich eins gebaut. Das wäre eine gute Lage gewesen, ganz bestimmt. Und dann kommt die Frau, die die anderen meidet, und wir lesen in Johannes 4, Abvers 7, Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritinische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritinerin. Die Juden meinen, meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus, merkt ihr das? Jesus spricht sie an, er geht damit so einen Schritt auf sie zu. Auf sie, ich meine dich. Und signalisiert: Ich meine dich, ich, ich sehe dich, ich meide dich nicht, sondern ich nehme dich wahr. Und ich meide dich auch nicht weil du eine Frau bist und ich meinte dich nicht, weil du Sabatina bist und ich nehme dich, wie du bist. Und in dem Verlauf des folgenden Gespräches führt er sie zurück. Er führt sie wieder zurück, in Glauben zurück, wie es ein guter Hirte macht. Gott, der liebende Vater im Himmel, sieht die Frau und schickt Jesus einen Umweg nach dem damaligen Verständnis, der ja eigentlich sehr gerade war, einen Umweg nach dem damaligen Verständnis, direkt durch Samaria, direkt zu dem Brunnen und es begibt sich eine Situation. Es begibt sich. Bei Gott begeben sich die Dinge. Plötzlich ist da jemand, den man sieht. Gott, der liebende Vater, sieht die Frau und schickt ihr Jesus über den Weg. Es begibt sich, dass sie sich begegnen. Jesus der liebende Vater sieht die Frau in dem Ruderboot da auf dem Ozean rumschippern und sorgt dafür, dass die Queen Mary in der Nähe ist. Und solche Geschichten geschehen bei Gott. Es begab sich aber. So ist der Vater. Der liebende Vater, der sieht und reagiert. Und Gott möchte uns als Gemeinde gebrauchen. Zum Reagieren. Uns gebrauchen, die da ihren persönlichen Hurricane Huberto erleben, denen die Hand entgegenzustrecken, zu sagen, hey, wir sehen dich und hier ist die Hand Gottes durch uns. Das ist unser Kernauftrag, der, auf der Kernauftrag von Gemeinde, unser Kernauftrag. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Es ist für mich einer der ganz, ganz wichtigen Verse im Neuen Testament bei den Briefen, einer der ganz, ganz wichtigen Verse, weil er erklärt uns etwas über unser Unterwegssein. Wir sind seine Schöpfung als Mensch gemacht von Gott, und dann das Erschaffen in Christus Jesus meint die Neugeburt, das Neuwerden. Und die Bedeutung dessen ist, dass wir gemacht sind zu guten Werken. Aber nicht zu irgendwelchen, die wir uns ausdenken und überlegen, sondern zu guten Werken, die Gott bereits vorher gemacht hat. Sodass wir nur noch da drin gehen müssen. Wir sind nur noch da drin unterwegs an in dem, was bei Gott schon längst vorbereitet ist. Denn Gott fügt die Dinge und wir müssen eigentlich nur darin wandeln. Für mich ist eine ganz tolle Geschichte dabei. Genau, Lukas 2, ich habe es jetzt nicht auf dem Beamer, aber ihr kennt jetzt alles. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Es begab sich. Für unsere Wahrnehmung begeben sich manchmal nur die Dinge. Gott fügt Dinge. Und wir sollen darin unterwegs sein. sollen es erkennen, den richtigen Blick haben, die Situation erkennen. Und dann Schritt für Schritt gehen. Es begibt sich aber. Ich möchte euch eine Geschichte aus dem Supermarkt erzählen. Supermarktkasse. Wir haben die jungen Mütter alle hier. Also ich glaube, es, meine Frau hat am meisten immer gestöhnt, wenn sie mit Kindern einkaufen gehen musste. Egal, ob die Süßwaren an der Kasse stehen oder nicht. Es ist ein Horror, wenn man mit zwei oder drei Kindern im Supermarkt unterwegs ist. Und ich habe jetzt eine Szene gefunden, eine Geschichte, die beschrieben ist von einem Kollegen von mir, aus dem Supermarkt. Und die will ich euch kurz erzählen, weil ich glaube, sie ist wichtig. Eine ältere Frau, Christ, so wie du und ich, stand an der Supermarktkasse an. Vor ihr stand eine andere Frau, eine bemitleidenswerte Frau mit drei kleinen Kindern die sie versuchte in Schach zu halten dabei verlor sie gerade die beherrschung es war wie der albtraum einer jeden jungen mutter wenn nicht schlimmer eines ihrer kinder stand mit laufender nase im mittlerweile leeren einkaufswagen ein anderes heulte mit ungefähr 100 dezibel und klammerte sich an das bein der mama wie an einem baum inmitten eines wirbelsturms ein drittes war irgendwie davongelaufen und irgendwo zwischen den gängen Zwischenzeitlich war die einzige Kreditkarte der verzweifelten jungen Mutter vom Kartenleser nicht akzeptiert worden. Sie hatte die Hälfte des Inhalts der Handtasche auf das Laufband geschüttet und wühlte nun verzweifelt durch das Durcheinander von Schlüssel, zerknitterten Kassenzetteln, Make-up und Babyspielzeug auf der Suche, etwas Bargeld für die Lebensmittel zusammenzubekommen. Wie jede gute Mutter versuchte sie aus den Augenwinkeln gleichzeitig hektisch in der Umgebung nach dem verschollenen Sohn ab. Die bedauernswerte Frau schien anfangs 30 zu sein, aber das Leben war offensichtlich nicht sanft mit ihr umgegangen. Die Falten in ihrem Gesicht, das strähnige, kraftlose Haar und die billigen Kleider, die sie trug, alles an ihr schrie Arm, Arm, in finanzieller wie in geistlicher Hinsicht. Wenn solchen das Himmelreich gehört, wie Jesus ja in der Bergpredigt sagt, dann ist sie im Himmelreich wahrscheinlich eine Königin. Aber im Moment war ihr offensichtlich jede Hoffnung über den täglichen Überlebenskampf abhanden gekommen. Ihr Gesicht wirkte einfach nur verzweifelt. Plötzlich wurde sie langsamer, hielt inne, beide Hände mitten in dem Haufen des Handtascheninhalts auf dem Laufband, ihre Augen starrten ausdruckslos nach unten ins Leere, so als wäre dir alle Energie aus ihr herausgegangen. Die ältere Frau hinter ihr, die Christin, die bislang unbeteiligt zugeschaut hatte, sagte dann Hier, das sollte das Problem lösen. Sie reichte der Kassiererin ihre Kreditkarte. Die schaute erstaunt auf die Kreditkarte, dann zu der verdutzten jungen Mutter, und keiner von beiden schien zu wissen, was als nächstes zu tun war und wie sie sich verhalten sollten. Das ist wirklich nicht nötig, sagte die junge Mutter schob sich die Haare aus dem Gesicht und sah nur noch verlegen aus. Neues Leben kam in sie und sie begann wieder durch den Haufen aus der Handtasche zu kramen. Nein, ich meine das ernst, sagte die ältere Frau hinter ihr leise. Bitte lassen Sie mich das doch für Sie tun und für Ihre Kinder. Sie signalisierte der Kassiererin mit dem Bezahlvorgang fortzufahren. Ich habe ein Auge auf ihre Einkäufe und sie schauen nach ihrem jungen Sohn, der verschwunden gegangen ist. Die junge Mutter tat sich sicherlich schwer damit zu verstehen, was gerade passiert war, aber bei der Bemerkung kehrte ihr Mutterinstinkt zurück. Nach einer schnellen und verlegenen Danke warf sie ihre Sachen hastig zurück in die Handtasche und Alte mit einem Kind unter dem Arm und dem anderen fest an der Hand von dann um ihr verlorenes Schäfchen zu finden. Als die ältere Frau eine Weile später sah, dass die Mutter wiederkam und die Kinderschaft wieder vollständig war, drehte sie sich um, um zu gehen. Ein Moment, bitte!, rief die junge Mutter. Während die drei miteinander zankenden Kinder zu ihrem Wagen mit Einkaufstüten schleifte, sagte sie zu der älteren Frau: Vielen Dank für das gerade eben. Aber kennen wir uns? Die ältere Frau lächelte. Nein, ich kann mich nicht erinnern, Sie schon einmal gesehen zu haben. Aber warum haben Sie dann für meine Einkäufe bezahlt? Die Frau sagte einfach: Ich bin Christ. Und als ich hinter ihnen stand, hatte ich den Eindruck, dass Gott mich bat, für Ihre Einkäufe zu bezahlen. Also habe ich es getan. So einfach ist das. So einfach ist das. Da ohnehin alles, was ich besitze, Gott gehört, hat er im Prinzip Ihre Rechnung bezahlt und nicht ich. Danken Sie ihm, wenn Sie möchten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, und mit einem Lächeln ging sie von dann. Eine Situation, wie Sie sich uns vielleicht auch begeben könnte. Es begibt sich manchmal im Supermarkt. Ich gehe gerne im Supermarkt einkaufen, inzwischen. Möglichst zu einer Zeit, wo alle da sind, dann treffe ich auch den einen oder anderen Mal, den ich kenne. Es ist eine super Gelegenheit, im Supermarkt zu retten. Menschen aus ihrer Not mal wieder ein Wort zu wechseln. Denn ich glaube, dass sich auch bei uns immer wieder Dinge begeben, permanent. Es begibt sich, immer wieder, wo wir unterwegs sind. Und dass Gott immer wieder Situationen in unserem Leben kreiert, wo wir hineintapsen förmlich in so etwas, wo Gott uns gebrauchen möchte. Weil es sein Herzschlag ist, das Verlorene zu retten. Wofür ist Jesus hierher gekommen auf die Erde? Um zu retten. Und wenn dieser Jesus in dir lebt, dann lebt der Retter in dir. Wir können das nicht irgendwie trennen und sagen, das ist, Rettung ist nicht ein Dienstzweig. Dann machen wir keinen Dienstzweig unserer Gemeinde draus, sondern das ist wie so ein Nebel, der alles durchzieht, was in der DNA verankert ist. Es ist Gottes Leidenschaft zu retten. Und er will es uns dafür benutzen. Es ist seine Leidenschaft, Jesus zu der Frau am Brunnen zu schicken, den Kapitän zu der Ruderin oder die Frau in der Kasse. Es ist seine Leidenschaft, damit die verloren gegangenen Schafe immer wieder eingesammelt werden. Das, darum geht es. Das ist der Kern. Und ich muss gestehen, ich bin nicht immer wach. Manchmal begeben sich die Dinge und ich schnalle es nicht. Ich könnte euch da eine Vielzahl von Versagensgeschichten erzählen, aber auch manche, die es vielleicht mal funktioniert hat. Ich bin mit der Gemeindeleitung mal unterwegs gewesen mit dem Zug und als wir dann nach einem ganzen Tag unterwegs ähm, in Basel auf dem Perron sind, ich habe sogar noch ein Bild da drin auf dem Basel-Perron da, da geht es ja so zu: Basler Perron auf dem SBB ist, äh, da lebt das Leben, pulsiert. Und wir waren jedenfalls den ganzen Tag schon Stunden unterwegs und ich war müde und hatte so die Einstellung, komm, lasst mich jetzt alle in Ruhe. Wir haben genug geredet, ich brauche nichts mehr sagen, alle meine Worte sind alle. Und da wurde ich angesprochen von so einem speziellen Typen. Ihr kennt die, die fragen dann immer, hast mal einen Stutz? Der kam dann zu mir, genau natürlich im richtigen Moment. Und ich sage, nein, komm, lass mich in Ruhe. Und meine Kollegin aus der Gemeindeleitung, die Regula, die kriegte das mit, dreht sich um und sagt, komm, wir gehen nach McDonald's. Die hat ihn sich sofort gepackt und sie ist zum, zum SBB, zum McDonald's gegangen, mit dem erstmal ein Gespräch führen. habe ich nachher gedacht, ja, hätte ich als Pastor vielleicht machen müssen, ne? so als gutes Vorbild. Ja, es gelingt halt nicht immer. Aber sie hat dann ein gutes Gespräch mit ihm gehabt. Ich möchte euch heute darauf ansprechen, dass wenn du in so einem Humberto steckst, wenn du so einen Wirbelsturm dir um die mit Nase wehen hast oder die Wellen kommen, dass du deine Hände ausstreckst. Jesus sieht dich und er will dich daraus ziehen. Er streckt seine Hand aus und ich lade dich ein, schlag ein. Setz dein Vertrauen und deine Hoffnung auf ihn. Er will dein Heil nicht dein Unheil. Immer. Und am Ende des Gottesdienstes werden wir hier auch wieder vorne sein und mit dir beten und für dich da sein, um genau das miteinander durchzumachen. Und wenn du schon eine Zeit mit Jesus unterwegs bist, dann rufe ich dir zu. Hey, sei wachsam. Hab das Funkgerät an, wie der Kapitän auf der Queen Mary. Sieh die Leute an der Kasse Wer steht denn da vor mir? Nimm sie wahr. Gott will uns gebrauchen. Jeden von uns. Uns alle. Gott hat was vor. Mit uns und mit dir ganz persönlich. Und ich lade dich ein. Sei ein Teil davon, von dieser Geschichte. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Wir werden jetzt eine Zeit haben, um Jesus anzubeten. Er ist unser Herr. Und wir werden uns auf ihn fixieren, denn er ist unser König und wir geben ihm alle Ehre. Alles, was wir machen, letztlich für ihn. Amen.